0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。长坂坡前赵云七进七出，宛若战神附体。他枪剑并举，一路厮杀，怀揣右主，左冲右突，砍倒大刀骑两面，夺槊三条，杀死曹将五十有余，兵卒不计其数，创造了孤胆英雄的奇迹。抛开演绎本身不谈，我们来分析一下，现实中赵云有没有可能做到小说里的？这个情节呢，我个人认为应该是可以的。首先，长坂坡之战是一次时间和距离跨度很长的追击战，战场情况相当复杂，小规模的运动战、遭遇战非常频繁。其次，当时曹兵属于分散游击的状态。并不像影视作品里演的那样，密密麻麻排好战阵，等着赵云前来冲阵。那样的话，就是一百个赵云，恐怕也万难活命啊。所以我感觉吴宇森导演的《赤壁》里长坂坡的情节还是比较靠谱的，而见龙卸甲就类似于武侠小说了。再者，冷兵器时代。装备上，士兵和战将就不在一个等级。而且，虽然此次追击刘备的也大多都是骑兵，但无论是武功还是身体素质，也都和赵云这种超一流的猛将不在一个水平线上啊。更何况，长期的军旅生涯使赵云具有丰富的军事经验，有助于他对形势的预判和临机决断。赵云不可能傻到哪人多往哪跑，他也是往人少的地方跑。一开始冲进去是为了救人，等救了额斗之后就是突围了。说白了，他的目的是跑，不是杀敌。所以在当时那种混乱的状态下，还是有可能做到的。那么，又有人问了。说，既然这张颌都能跟赵云战上十多个回合，其他如夏侯惇、夏侯渊、张辽、许褚等等猛将，怎么没见出面围攻赵云呢？哎呦，您怎么忘了？我刚才不是说了吗？这是一场长距离的追击战，这帮人也都各有各的分工任务，在没在长坂坡都两说呢，所以没出现呢。很正常。这么一来，当时的曹家众将和赵云相比，就好像是狮子和羚羊。哎，没错，曹家众将是狮子，赵云是羚羊。对于狮子来说，追得上就追，追不上就拉倒，顶多也就饿一顿的事儿；但对于羚羊就完全不同了，他必须拼命地跑，拼尽全力。否则被追上就没命了，这就是本质的区别。唯一不同的是，这只羚羊有点猛啊，跑得太快，劲儿也太大，狮子根本追不上，就算追上了也摁不住。类似的事件发生在明末崇祯年间，猛将曹文昭征讨农民军，他曾仅率一千官宁铁骑。追击数万农民军，经常上演类似长坂坡赵云孤身杀入敌军左冲右突的好戏。人家赵云是偶尔上演一次也就罢了，因为常在河边走，总是要湿鞋的。但曹猛人演上瘾了，嘿，最终就战死在了乱军之中。如果您对这段故事感兴趣，敬请一步，我另一张专辑《明末清初那些事儿》。好，现在镜头再次转回长坂坡，赵云一边冲杀，一边往长坂桥的方向跑，因为那里有张飞的接应。眼瞅着马上都快到了，忽然身后金鼓大作，一队人马风驰电掣追击上来。赵云赶紧给胯下马两鞭子，想甩开追兵不打了，但这马实在是累了，再怎么也提不了速。子龙就听见后面有一员将追得挺快，几乎都马头衔马尾了。没办法，他只能回身应战。等转过来，定睛一看，正是荆州降将文聘。赵云哪有心思恋战呢？此时他是连人带马。已然精疲力尽，更何况怀里还有阿斗呢？打了这么半天，伤没伤着幼主啊？心里没底，于是招架了几个回合就拨马便败。文聘心中大喜呀、啊，还以为自己真的杀败了赵云。他一催坐骑，快马加鞭，是穷追不舍。赵云一边跑一边抬眼向前观瞧，隐约中已然能看见长板桥了，还有横枪立马的张飞。他大叫一声：“翼德助我！”哎呦，张飞机灵一下子，原来远处跑来的那员将是子龙啊！后面一堆人追呢，张飞赶紧催动乌骓马上前接应。四弟，休要惊慌，某家在此。二人这马一照面，张飞把大枪往后一指，那意思往那边跑。赵云这马都没减速，像一阵红旋风一样就过去了。怎么红旋风啊？嗨，杀了那么老半天，本来是银盔银甲亮银枪。现在浑身上下连人带马全让血给染红了。看着赵云过去了，张飞这悬着的心算放下了。他转过马来，环眼圆睁，剑眉倒竖，横过丈八蛇矛，就拦住了文聘的去路。咱们暂且按一下长板桥的张飞不表。单说子龙，马不停蹄，按照三将军指引的方向，又跑出去二十余里，终于在一片树林边见到了主公刘备。赵云打算翻身下马，可马镫没站力，就险些跌落下来。因为太累了，他通身是汗，两条腿酸得直抖啊！众人急忙上前搀扶。就见赵云颤抖着、小心翼翼的从怀中抱出了额兜，然后扑通一声跪在刘备面前，双手托着右足举过头顶，流着眼泪说道：“主公，都是赵云失职，连累糜夫人死于乱军之中。”幸而救得幼主逃脱，适才在乱军中尚能听到幼主哭泣，不知此时尚安见否？刘备感动的眼泪吧嗒吧嗒吧嗒直往下流，他接过额斗，却见儿子不仅毫发无伤，而且正在酣睡，面色红润呢、啊，对刚刚经历的生死关头毫无感知。看看熟睡的幼子，再看看累得瘫软在地的子龙，哎，就为了这么一个黄牙庶子，险些折损我一员上将儿啊！额斗，我要你何用？说着话，刘备砰就把额斗扔地上了，就这一下子。不仅把额斗摔得哇就哭了，身边的这些人也吓了一跳，赶紧抢着把孩子抱起来，看看摔坏了没有。大家都被刘备此举感动了，更加认定我们的老板重视人才，爱惜人才，值得为其忠心效力。赵云当即表示，虽肝脑涂地，也难报答主公的。知遇之恩，这便是后世那句有名的歇后语：“刘备摔孩子，腰埋人心。”对此，比较普遍的一种看法是，刘备长相异于常人，除了大耳垂肩外，还双臂过膝，俩手抱着孩子，稍微一毛腰，几乎差不多是放在地上的。哪算得上摔呀？真要摔的话，肯定是双手高高举起，用力往地上砸，就像当年秦王政命人灌死他娘和嫪毐的两个私生子一样。若真如此，估计额斗当场就得气绝身亡。所以，这个举动就是彻头彻尾的作秀，压根儿就没想摔。对于这种说法呀，我必须站出来为刘皇叔说句公道话了。在当时的环境和状态中，刘备的举动是非常可以理解的。要知道，自打他的祖宗汉高祖刘邦以来，兵败之时抛妻弃,弃子那是家常便饭，这是他们家的光荣传统。形势所迫，虽然老婆死了还可以再娶，孩子没了也可以再生，留得青山在，还怕没柴烧吗？但像赵云这样的上将，关键时刻真能力挽狂澜，救自己于绝境，那可是折损一个少一个呀。当年曹操宛城战张绣之时。若身边没有典韦这样的猛将保护，就算把曹昂、曹丕、曹植都带上，又有何用呢？恐怕早已被张绣乱刃分尸了，哪还有今日的曹丞相呢？如果青山都没了，哪找柴火烧去？伟大领袖曾经教导我们：具体问题要具体分析。从新野一战到现在，刘备有没有做过秀？有没有过假仁假义？包括他日后借荆州取西川，是不是我们常说的真流氓假仗义呢？不好说，真的不好说呀。我之前就分析过，刘备也好，曹操也罢，都是政治家。他们的一举一动、所作所为，其真实性和目的性是无法绝对分开的。喊的口号、高举的主义，都是为实现自己的理想抱负而服务的。正所谓，手段和过程并不重要，甚至名声和信用也不重要，结果最重要。所以，我们不能孤立地以常人的思维去理解政治家的作为和处事。何况，中国历史向来以成败论英雄，要不怎么叫成王败寇呢？在此，我也要吐槽一下迷芳同志，还没搞清楚事实的真相，就急忙向领导报告赵云投敌去了。这是非常主观的臆断，也是我们常人很容易犯的错误。只是片面的，仅凭自己的主观判断，就轻易的给事件本身下结论、定性质，这是非常可怕的处事方法。轻则打脸，重则对形势严重误判，后果不堪设想啊！在网络发达的今天，我们眼见都未必属实，更何况道听途说呢？所以遇事要冷静，要学会独立思考，学会严谨分析，学会全面剖析问题，学会透过现象看本质。只有这样，才能使自己在处理问题上占得先机。而作为领导，接收信息。还要全面，不能只听一面之词就马上形成判断、做出决策，这样只会让自己处于被动的局面。每个人的认知水平都不在同一个层面上，更何况一个人在描述一件事情的时候，总会不由自主的把自己的主观想法夹杂在其中。这就给领导做出正确决策设置了无形的障碍，因此全面的看待问题才是王道。刘备这一败，糜夫人不幸死于乱军之中。不过好在大将赵云舍命救出了未来的接班人刘史军，又通过摔孩子。大大提升了队伍的凝聚力。关羽和诸葛亮远在江夏，那么这个时候只剩张飞了。请大家把目光聚焦在二十里外的长板桥头。此刻，张飞仅带领二十几个军校，面对汹汹杀来的曹兵，这本毫无悬念，任何人眼中。都无异于螳臂挡车，以卵击石。可没想到，就在长坂坡赵云七进七出的大戏还未完全落幕之时，由张飞主演的续集《长板桥》就已经开演。千古一衰讲完了，不知道拉菲老师的分析各位还满意吗？其实由于内容有限呀，拉菲老师最近又很忙，远没有把它说透。不过没关系，抛砖引玉就行，能够激发各位更好的见解和独到的看法就是我们的胜利。上期抢到沙发的是子豪小天王，恭喜啊！不知道您评分没有？没有的话赶紧评一下。呃，为了让大家更好的理解，我每期节目都用了时刻功能，节目主页就能看到。重点段落都用《三国演义》的原文，再配上插图。我想很多朋友已经发现了，这插图啊，就是咱们小时候《三国演义》连环画的内容，满满都是回忆呀、啊。如果有想重温小人书、重回童年的朋友，可以点击购物车图标前去查看，也可以点击主播头像进入主页，去我的店铺看看有没有适合的，敬请购买支持一下。现在说几位求点名的朋友，第一位是小朋友，您的用户名第二位是和平精英全海岛最强。第三位是11岁的小学生，名叫1 8 0 9 1 8 8 r d o o， 他留言说已经三连。哎呀，看来小朋友的素质很高啊，让那些没评分点赞的成年人们都有点汗颜呐、啊。梁哥来了，说音乐配合的很好，确实，咱们这节目，如果你安安静静的戴个耳机好好听，那感觉绝对不一样。木头0725说想加下粉丝群，哎，他已经加进来了。如果还有谁想进群的，可以私信我，我不会把微信群二维码发给您。电梯地铁弟弟乖电梯留言说，我五年级后天就要领卷子了，保佑我不要考砸。放心吧，听咱们节目的小朋友都是聪明绝顶、爱学习、爱思考的好孩子，绝对考不差。我爱蜜雪冰城也是九号周五拿分数，那么成绩出来了吧？记得来报个喜啊！听友1508365 svdf 说，期末考试第五名，哎呦，不知道是班里的还是年级啊，反正第五挺厉害了。严凯的铁粉说，我语文考得不错。孔令泽自己留言说，我三门成绩加起来 297.5 全年级第二，第一是298气死我了，下次一定当第一，好好学习，天天向上，多听严老师节目，多学知识，给老师和家长争光。有志气，真是有志不在年高。作为主播，我也为你感到骄傲。刘源 T N 说他11岁，已经订阅、评分、点赞三连，期末数学考了100分，恭喜啊，厉害了我的听友！不知道大家发现没？听咱们节目的学生成绩都名列前茅，学习好的不一定听咱们节目，但听咱们节目的一定都学习好。这是为什么呢？我知道，但还是不说了，请各位自己思考一下，也可以评论区留言讨论啊！当然，我想考试前给本专辑点赞、评分和转发，也确实给他们带来了好运气，这就叫赠人玫瑰，手有余香。你们善待了我，运气自然不会差。所以，还没评分、点赞、订阅和转发的朋友，赶紧了，好运再向你招手。今天就到这儿，咱们下次再见。